0: Glória a Deus! Estamos juntos mais uma vez para seguirmos nesta jornada em seu oitavo dia sobre o livro de Ezequiel, o profeta e suas profecias a respeito de Israel, de as nações vizinhas e o juízo do Senhor sobre cada uma delas. Inicialmente, hoje... No capítulo 28, Ezequiel nos fala a respeito de seu oráculo para Tiro. O rei de Tiro, segundo Ezequiel, teria sido acometido por aquilo que convencionou se chamar de síndrome de Lúcifer. Ele que em seu grande orgulho disse, sou um Deus, sento-me num trono divino no coração do mar. Mas o senhor faz questão de lembrar, Ezequiel, que este rei de tiro é apenas homem, não Deus, embora se considere sábio como um. Este rei de tiro, segundo a profecia de Ezequiel, o senhor diz, morrerá de forma vergonhosa nas mãos de estrangeiros. Eu, o senhor soberano, falei. Então, nos versículos 12 a 19, segue-se com uma descrição que alguns pais da igreja e alguns grupos de teólogos atuais, inclusive, associam com Satanás. Interessante notar que, durante esta passagem a respeito do rei de Tiro, a expressão em hebraico utilizada é Najid, líder, Usado somente para alguns governantes judeus, para o Messias e para essa descrição de tiro. Os versículos 12 a 19 são emblemáticos porque falam Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o Jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topaz e o esmeralda. Crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia. Desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso atirei à terra e o expus ao olhar dos reis você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto por isso fez sair de dentro de você um fogo que o consumiu reduziu a cinzas no chão à vista de todos que observavam todos que conheciam estão horrorizados com seu destino pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá Apesar de esta mensagem ser direcionada ao rei de Tiro, não por acaso alguns associam-no a Satanás. Num paralelo a Isaías 14, versículos 4 a 20, que também fazem com que o profeta Isaías, direcionando essa mensagem a um rei humano, também seja compreendido como uma mensagem que diz respeito a Satanás. Mas segue Ezequiel com uma mensagem para Sidon. Novamente um julgamento e encerra o capítulo 28 deixando claro que a promessa do Senhor a Israel é de que ele voltará a viver em sua própria terra, a terra que ele deu a seu servo Jacó. Diz o Senhor, pois eu os reunirei das terras distantes onde os espalhei e diante das nações do mundo revelarei minha santidade no meio de meu povo. Eles viverão em segurança em Israel, construirão casas e plantarão vinhedos. E quando eu castigar as nações vizinhas, que os trataram com desprezo, eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Segue então o capítulo 29 com uma profecia contra o Egito. Egito que não fora digno de confiança. Segundo as palavras do profeta, quando Israel o usou como apoio, você, Egito, rachou ele e lhe feriu o ombro. Quando Israel colocou sobre você o peso, você desmoronou e o fez machucar as costas. Por isso, o soberano trará espada contra você. Segue ainda no capítulo 30 com essa lamentação sobre o Egito, em que o Senhor diz, chorem, e lamentem por esse dia, pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor. Este conceito de dia do Senhor é um conceito bastante presente no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento traz a ideia de dia do Senhor, grande e terrível, como o dia de julgamento, como o dia de correção de rumos como o dia de Israel se tornar símbolo do julgamento, do juízo, mas da glória de Deus. Israel sendo erguido em sua história. Este dia do Senhor estava previsto para ocorrer. Eu, o Senhor, falei, diz o Senhor em sua profecia. E ele mais uma vez diz, eles saberão que eu sou o Senhor. Por várias vezes nessas profecias a respeito de outras nações nós encontramos essa expressão Eu o Senhor, saberão que eu sou o Senhor, eu o Senhor falei, eu o Senhor soberano. O Senhor deixa claro que apesar de todo juízo profetizado contra Israel, de todo juízo executado contra Israel, essas nações não o tinham feito por sua própria vontade mas dentro da permissão divina, fazendo parte de um plano divino, não fugindo aos limites deste plano, porque tudo, absolutamente tudo, estaria sobre o controle divino dos planos do Senhor para o seu povo. É interessante porque este conceito Precisa encontrar guarida na ideia que temos de Deus no governo. Quando pensamos em governo, estamos falando de um ente que executa ações voltadas para o bem comum, através do poder que ele detém. Deus tem poder. Deus tem todo poder. E sempre exercerá o seu poder para o bem Deus é soberano ou seja faz-lhe o que lhe apraz as nações ainda que executem juízos, ainda que persigam Israel, ainda que condenem Jerusalém ainda que passem seus povos ao fio da espada agem sob o governo divino agem nos estritos limites da permissão do Senhor. Deus declara nestas passagens de Ezequiel que ele não está submetido a essas nações, mas sim elas que estão submetidas a ele. Elas executaram um juízo contra Israel. Elas fizeram parte da execução de uma sentença existente sobre Israel. Mas Israel é o filho. Israel é o escolhido. Israel é o chamado e essas nações verão a paga de sua falta de misericórdia, de sua crueldade. Não é porque elas executaram um julgamento divino contra Israel que se tornaram boas. O mal é mal. E Israel só recebeu o mal como paga de sua injustiça. Isso não fez de Tiro, Sidon, do Egito, da Babilônia, lugares gloriosos. Na verdade, Israel plantou vento e colheu tempestade. Israel não poderia colher figos se plantou azeitonas. Deus se volta contra essas nações por sua justiça divina. E isso deixa claro para nós que ainda que vejamos crises pelo mundo, ainda que vivamos em um tempo de pandemia, colapso, crise institucional no Brasil eu preciso lhe dizer Deus é soberano e os reinos da terra estão sob seu domínio ainda que possamos ver que o mundo jaz no maligno o Senhor é Senhor de tudo pois do Senhor é a terra e a toda a sua plenitude como diz a sua palavra nesse momento que vivemos tamanha instabilidade política institucional no Brasil Creia, o Senhor continua a governar. E como disse Jó, podemos ainda repetir, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus iniciamos o nono dia desta sequência de mensagens sobre os textos inscritos pelo profeta Isaías na palavra do Senhor, do seu oráculo, das suas mensagens proféticas a respeito daquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. No dia de hoje, falaremos sobre os capítulos 31, 32 e 33. Iniciando o capítulo 31 com a mensagem do julgamento do Senhor contra as nações e hoje especificamente nos capítulos 31 e 32 sobre o julgamento a respeito do Egito. Um dos algozes de Israel. No entanto, o senhor deixa claro que o Egito, com toda a sua arrogância, seria abatido. Inclusive, na mensagem do capítulo 31, o senhor chama a atenção do Egito em relação à poderosa Síria, que era antes como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam sua sombra e cujo topo alcançava as nuvens. No entanto... O Senhor deixa claro que se a Síria desceu à sepultura, o que seria do Egito? O que seria do Egito? E segue no capítulo 32 com sua continuação sobre o Egito e a destruição que seria abatida sobre o Egito. O Egito viria a sucumbir como um leão caçado. O faraó recebe essa advertência. E o Senhor, inclusive, deixa claro que uma das alegrias, um consolo do Egito, seria descer a cova e ver que não estavam sozinhos, pois muitas nações outrora poderosas se juntavam a ele. O Senhor, então, segue ao capítulo 33. No Magnada, nesta sessão que trará uma outra mensagem, falamos sobre os oráculos de boas novas. O Senhor relembra Ezequiel uma mensagem que nós tivemos de forma bastante similar, quase idêntica, lá no capítulo 3, no início do livro. Ezequiel como vigia de Israel. O Senhor deixa claro que, como vigia, Aquele que ficaria à porta para avisar ao povo da cidade quando os inimigos estivessem vindo, quando os mercenários, quando houvesse algum tipo de ameaça à cidade, o vigia à porta seria aquele que gritaria para a cidade, de seus muros, para a cidade se resguardar. O Senhor deixa claro que Ezequiel está neste papel, deixando claro que ele deve avisar ao povo da destruição vindoura. Deve avisar ao povo quando o inimigo está perto. Se ele avisar e o povo se arrepender, o Senhor salvará seu povo. Se ele avisar e ainda assim o povo rebelde não se arrepender, o Senhor pouparia o vigia, pois havia obedecido o Senhor. No entanto, se não avisasse, Apesar de não excluir a responsabilidade individual do povo nos seus atos maléficos, o vigia também responderia com a sua vida. E então o Senhor deixa clara essa mensagem para o vigia, Ezequiel, e ressalta algo bastante importante no versículo 11. Diz o Senhor, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Neste versículo 11, vemos a essência da pregação de Ezequiel. A mistura, a combinação de justiça e justiça com misericórdia, Deus trazia juízo e julgamento sobre o povo, não porque simplesmente tinha prazer em olhar o futuro e perceber que aquele povo rebelde, iníquo, viria a ser destruído, não, Deus não tinha nenhum prazer nisso Deus alertava o povo para que se salvasse, pois ele não tem prazer na morte do iníquo Antes, o seu desejo é que se afastem dos seus maus caminhos. Diz o Senhor, então, que em 8 de janeiro, no 12 ano do exílio, um sobrevivente de Jerusalém chega, cinco meses mais tarde, para avisar ao povo. Jerusalém caiu. Neste momento, a palavra do Senhor diz que Ezequiel recuperou a voz também fazendo menção a um evento retratado lá no capítulo 3, de que o Senhor dizia que a sua língua seria pegada ao céu da boca para que ele não falasse ao povo rebelde, obstinado, e esse povo talvez viesse a se arrepender, porque o Senhor sabia que não havia nenhum tipo de agenda, intenção, vontade de arrependimento. No entanto, vemos que no dia em que Jerusalém cai, o Senhor permite Ezequiel voltar a falar sobre arrependimento, sobre misericórdia. Desta forma, vemos que Deus não tripudia. Deus não se alegra ao ver que havia avisado para aquele povo que eles estavam semeando vento para colher tempestade. O Senhor confronta o orgulhoso mas o Senhor consola os abatidos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E por fim diz o capítulo 33, no seu último versículo, certamente saberão que um profeta esteve no meio deles. E dessa parte posso dizer que o servo do Senhor, eu e você, Somos chamados, todos, todos, sem exceção, a um chamado profético. Profético enquanto condenação do pecado, enquanto chamamento ao arrependimento, enquanto a pregoa, a vontade do Senhor a todas as nações. Nós pregamos a medida nós convidamos a que se corrija a medida e nós mostramos que existe uma possibilidade de voltar à medida certa a questão é que viver este chamado profético vai lhe custar caro vai me custar caro talvez tenha custado a mim e você um alto preço em alguns momentos... este chamado profético de apego à verdade... de apego ao que é certo... de condenação incontestável do erro... esta consciência em Cristo... que nos convida a viver uma vida de santidade... fará que em alguns momentos você perca amigos... você perca oportunidades de ganhar dinheiro... Você suscite inimizades, pois você sempre terá em seus lábios algo a dizer para que as pessoas sejam transformadas pela verdade. Mas algumas pessoas se deixarão somente serem incomodadas pela verdade. Dessa forma, o chamado profético exige esta coragem do profeta, mas de forma evidente Inquestionável. Convertidos e pecadores. Salvos e perdidos. Santos e profanos. Todos. Sem exceção. Cedo ou tarde. E pela vontade do Senhor. Quanto mais cedo melhor para eles. Mas todos. Virão a reconhecer em algum momento de suas vidas. Que de fato. Houve um profeta no meio deles. Que eu e você sejamos os profetas do nosso tempo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.